0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Olá, você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, eu não sei se você está vendo em vídeo ou em áudio, porque agora o podcast Vida Moderna pode ser visto também. E, se você estiver em áudio, provavelmente você vai estar no site da, do Vida Moderna ou então em, em um dos sete agregadores de podcast do mercado. Hoje eu vou bater um papo aqui sobre segurança de informação com a Netscope. A Netscope divulgou uma nova pesquisa detalhando a proliferação de aplicativos em nuvem usados em empresas em todo o mundo. O nome desse estudo é Netscope Cloud and Threat Report, Cloud Data Sprawl, e descobriu que o número continua a aumentar nas organizações e já registrou alta de 35% desde o início de 2022 em empresas com uma média de 500 a 2 mil usuários. O relatório aponta que os usuários trabalham com uma média de 1.558 APPs em nuvem por mês, como Gmail, WhatsApp, Google Drive, Facebook, WeTransfer e LinkedIn, classificado como os mais populares para uso pessoal. E quem está comigo aqui para falar sobre isso é o Gustavo Palazzolo, que é engenheiro de pesquisa de ameaças no Tweet Labs da Netscope. Tudo bem, Gustavo? Tudo
1: bem, Guido. Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: Eu que eu que agradeço a tua agenda. Gustavo, a gente estava conversando antes de começar essa conversa aqui, esse bate-papo aqui, e a gente chegou à conclusão que há 10 anos isso não era um problema, o que eu acabei de ler aqui, né? Cara, de quanto tempo especificamente começou esse drama de segurança da informação no mercado?
1: É verdade, né? Assim, a evolução dos ataques, né? Foi, assim, cresceram de uma forma exponencial. É, a gente viu um crescimento, muito, muito grande, aí principalmente nos últimos dois anos, né, é, infelizmente com a pandemia, né, a pandemia acelerou a transformação digital, então as pessoas começaram é, a trabalhar mais em casa, né, as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar Sim. de casa, e isso acelerou a transformação digital, é, e assim, a gente percebeu que muitas empresas não estavam preparadas, né, para essa transformação, é, principalmente devido à questão de conexão, infraestrutura, infraestrutura legada, né? Então, muitos usuários começaram a se conectar na rede corporativa através de VPNs ou redes inseguras, com, com credenciais inseguras, isso abriu brecha também para muitos ataques. É, somado também com a complexidade dos ataques, né? Antigamente, no, o, o tipo de phishing, por exemplo, era muito mais simples, né? Hoje Sim. é um pouco mais complexo, até mesmo o malware, né? As técnicas... É, desenvolvidas aí pelos pelos atacantes, elas estão bem mais desafiadoras. Sim. Então, a gente percebeu aí esse crescimento exponencial, principalmente aí nos últimos dois, três anos, com essa transformação digital.
0: Entende. Uma coisa que eu sempre falo também na pandemia é o seguinte, as máquinas corporativas foram para um ambiente de rede cheio de IoT, como Alexa, Babá Eletrônica, sim, TV, sim. A Smart TV, ar-condicionado, que está tudo na mesma rede em casa, sem a menor segurança. É,
1: exatamente. É, Nós notamos muito, muitos tipos de ataque, por exemplo, justamente por dispositivos pessoais conectados à rede corporativa. Então, é, o funcionário ele começou a trabalhar em casa, começou a se conectar na rede corporativa através de uma VPN simples, é, e aí, como ele estava utilizando um dispositivo pessoal, é, houve ali algum tipo de infecção, né, é, através de um malware, esse malware, assim que o atacante teve acesso a, ao laptop pessoal, ele consegue fazer uma movimentação lateral ali para a rede corporativa, e a partir disso começa a escalar privilégios, né, fazer mais movimentações laterais até chegar em servidores é, críticos, como, por exemplo, o AD ou servidores de base de dados, e aí conseguir realizar um ataque de, de grande escala, como, por exemplo, fazer o deploy de um ransomware, é, que cresceu muito aí também nos últimos dois anos, né, é, através dessa conexão insegura. Então, esse, esse tipo de conexão, ele permite, né, ele, ele aumentou a superfície de ataque é, de uma forma
0: muito, muito crítica aí para as empresas. Sem dúvida. Ah, nesse estudo aí, quais são os mercados mais que mais usam APPs, e nem sei, sei se você, vai, você que vai me responder, e por serem os mercados que mais usam APPs ou uh, APIs, né? e os APIs são justamente as, as ligações entre sistemas, né? uh, e esses dois mercados eles são os mais vulneráveis ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É, a gente, nessa pesquisa, a gente fez um,
1: um, um breakdown, assim, de todos esses, é, dos setores, né, que são mais vulneráveis. É. É, e claro que existem, assim, setores mais vulneráveis do que outros, principalmente Sim, claro. devido à adoção de políticas internas de segurança, né? Como, por exemplo, a gente colocou no nosso relatório, é, o, o, o setor, assim, que ele é menos afetado pela utilização de clouds, é, de aplicativos de cloud pessoais, é o serviço financeiro. Por quê? Porque eu fiz claro. um serviço financeiro, instituições financeiras... Dentro ali de uma instituição financeira, né, de um banco, você tem políticas mais sérias ali de controle de acesso, principalmente claro. contra terceiros. Então, a gente tem, sim, essa diferença entre os setores, é, como, como a gente descreveu no nosso relatório, e, e é importante que as, as empresas tenham essa consciência para poder adotar políticas de segurança mais agressivas para evitar esse tipo de infecção. Né?
0: Sim, sem dúvida. O mercado de saúde também é importante, né? Acho que depois ah, sim, do financeiro é saúde, né?
1: É, lembro. saúde é muito crítico, né? É, a gente teve, assim, alguns grupos de Hansford, né? A maioria, eles não eles tendem a não é, impactar serviços críticos, né? Como, por exemplo, saúde, é, governo, serviços que são mais críticos, justamente para evitar chamar atenção, né? É, das sim. autoridades. Mas existem alguns grupos né, de ransomware que é, simplesmente começaram a infectar hospitais, começaram a infectar governos, justamente para causar uma paralisação e obtenção de ganho é, financeiro através da paralisação de serviços críticos. Né? É, tivemos aí um, um caso alguns anos atrás do Colonial Pipeline, que foi um ataque de ransomware que parou basicamente a distribuição de combustível nos Estados Unidos. É. para demonstrar, assim, como é crítico né, essa, essa parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o setor de saúde, como é um serviço muito crítico, consequentemente ele se torna mais vulnerável.
0: É, é Tem uma coisa também no setor de saúde que é o seguinte, você imagina o vazamento de dados de um grande hospital, por exemplo, ou de um grande laboratório, Sim. Né, em vazamento em massa, e aí isso vai parar numa empresa de... de não estou falando no Brasil, falando em qualquer lugar do mundo. Vai parar na mão de um de um plano de saúde, por exemplo, uma empresa de plano de saúde, onde ela vai ter ali todo o histórico e prontuário dos, dos vazados, né, na verdade. Né? Sim. Ela consegue manipular preço para quem for pedir para se inscrever no plano de saúde. Exatamente, exatamente. assim, é
1: o que muitas pessoas, né, até mesmo organizações, não, não têm em mente é que o dado, né? Ele é um ativo muito valioso para o atacante, né? O Isso, atacante exatamente. em posse de dados, ele consegue fazer um estrago enorme, né? É. É, a gente pode até colocar alguns exemplos, por exemplo, no Brasil, um tipo de ataque muito comum, é o, o ataque via WhatsApp, né? Onde Sim. o atacante, ele não clonou o número, né? Ele utiliza um outro tipo de número, mas ele copia ali, por exemplo, a foto da pessoa, o nome da pessoa... E com base nas informações que esse atacante tem, né? De diversos bancos de dados aí que foram vazados ao longo dos anos. É. Ele tem, ele sabe quem que é seu pai, ele sabe quem que é a sua mãe, ele sabe quem que Exatamente. é a sua tia. Se você tem filhos ou não, nome e sobrenome de todo mundo, seu endereço. E a partir desse momento, ele consegue fazer esse tipo de ataque, onde ele simplesmente adiciona todos os seus contatos e começa a pedir, se passar para você e pedir ali é, um PIX, né? Uma, trans, uma, uma transferência bancária. E isso só é feito por causa dos dados que foram vazados, né? Claro. É, não é nenhum tipo de malware ali que infectou a máquina do usuário, né? Tem muita gente não. que pensa, ah, hackearam meu celular, não. É, é simplesmente porque o atacante possui ali os seus dados. A gente pode ter como exemplo também os ataques de ransomware, né? Que evoluíram bastante aí nos últimos anos. É, inicialmente, é, a gente tinha o exemplo, por exemplo, do WannaCry, é, que acho que foi em 2017, que infectou milhares de, de computadores aí ao redor do, do mundo, né? É. O WannaCry, o objetivo dele principal era somente a criptografia dos dados, né? Então ele criptava os arquivos, solicitava ali, um resgate para que você podia ter os seus arquivos de volta. É, o que começou a acontecer, né? As empresas começaram a tomar medidas de, de proteção para conseguir restaurar essas informações e também fechar ali é, as brechas de onde os atacantes estavam entrando. Então, Sim. quando os atacantes perceberam que as empresas conseguiam recuperar os dados e continuar suas operações normalmente, é, os atacantes começaram a fazer o quê? Eles invadiam a empresa, eles ainda fazem isso, né? eles invadem uma empresa, eles passam o um tempo monitorando ali todos os ativos da empresa, né? mapeando os usuários, mapeando os servidores importantes, e antes de fazer o deploy do ransomware, eles roubam todas as informações, né? é, dados muito sensíveis, dados da empresa, dados corporativos, né? dados de clientes, é, e aí, sim, eles fazem o deploy do ransomware. Por quê? Porque se a empresa conseguir restabelecer sua atividade normal, decryptando os arquivos, eles têm uma segunda via, que é ameaçar a publicação desses dados é, sensíveis ou até mesmo vendê-los, né, em forma sim, de base não. de dados aí. Então, sim. isso é um... É, Criou-se um modelo, né, que é chamado de double extortion, é, onde eles não só encryptam os arquivos, mas eles também ameaçam aí a publicação desses dados. Então... É, a gente consegue perceber que a, o ativo mais importante né, pra, das pessoas e dessas empresas são os dados.
0: Né? Sem dúvida.
1: E a imagem da empresa também, né? Sim, exatamente. Ainda mais com LGPD, né? Então, pois o que, é. que significa? Se o atacante publicar informações de clientes, por exemplo, a empresa já automaticamente é. viola a LGPD, é. né?
0: Exatamente. <risos> e você sabe que ah, tem um item do teu desse relatório aqui, que eu queria ver com você, que é o seguinte. Ele destacou que é uma tendência contínua no risco interno. Né? É o seguinte, que um em cada cinco usuários, dá mais ou menos 20% isso, carrega uma quantidade tipicamente alta de dados para APPs e instâncias pessoais durante os 30 dias que precedem sua saída da empresa. Esse número Sim. representa 33% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O que acontece? Deixa eu ver se eu entendi direito. Vamos supor, eu sou demitido da empresa. Aí eu pego e carrego os dados comigo. É isso?
1: Exatamente. Esse é um problema muito sério, né? enfrentado pelas organizações, que é a, o roubo de informações é, empresariais, informações da, da empresa, claro. né, confidenciais. Mas então, isso o que acontece?
0: é... Legalmente, isso é... Isso é, isso é, isso é drástico, né? Sim, sim, com certeza. É,
1: o, que acontece, o que a gente notou né, é que esses 20% dos usuários, é, em um período ali, geralmente acho que de um mês, antes deles serem terminados, é, o pico né, de uploads de arquivos para o, os aplicativos pessoais, ele ah. aumenta drasticamente. Olha que o que coisa. significa que os usuários, eles estão, essas pessoas estão saindo da, das empresas, levando sim. ali informações corporativas com eles. É, e por isso que é importante a gente ter essa, essa visibilidade né e a proteção também ah, contra né? a perda de dados. Acabei de dizer que assim, o dado é o ativo mais valioso é. da empresa. né Então, é, é assim é uma, uma coisa bem crítica isso
0: que acontece. Então, e eu queria ver com você o seguinte também, ao mesmo tempo que acontece isso, tá muito difícil de conseguir recurso humano para trabalhar em segurança, né, cara? Isso é um problema mundial, Sim. né? Sim. Sim, exatamente, é, assim, agora a, as coisas estão
1: melhorando, né, principalmente essa parte aí de investimento em segurança da informação, sim, sim, sim. É, a pandemia acelerou muito isso, né, devido a, a, aos problemas críticos, né, que diversas empresas tiveram aí nesse período, então os gestores estão cada vez mais conscientes que, que é, o investimento de segurança, ele precisa ser levado a sério, e, precis, e precisamos ter pessoas capacitadas né, para fazer essa, esse tipo de proteção. Não é só é, a questão de... Não adianta você ter uma solução de segurança extremamente potente, sendo que você é, não tem, por exemplo, treinamento de usuário. Né? O usuário claro. é um fator muito crítico para a empresa. Né? Diversos ataques acontecem através de um simples phishing, através de um, Sim. um simples ataque, é, onde o elo humano ele é mais fraco. Então, você precisa investir em treinamentos também, não só em soluções
0: de segurança. Né? e o ser humano continua sendo o elo mais fraco de toda a cadeia de Ah
1: segurança.
0: sim é. empresa investe ser. milhões em segurança mas o elo mais fraco é, é o ser humano com nome. certeza
1: por isso que é importante o treinamento né principalmente é. contra phishing os ataques de phishing eles cresceram é. demais é. Aí nos últimos é. anos
0: mais importante do que treinamento é conscientização
1: sim sim exatamente
0: porque as pessoas parece que não entendem tem a, tem é muito gozado porque existe aquele pensamento: ah, isso não vai acontecer comigo. É. É verdade. Não é verdade
1: isso?
0: Sim. É, acha... eu,
1: eu, eu converso com, com muitos amigos, né? Tem até essa, essa preocupação de falar, meu, mas por que você utiliza a mesma senha? Assim, pois todos é. os aplicativos, né? Por que você não, não habilita ali um segundo fator de autenticação? A pessoa geralmente é a mesma resposta. Ah, eu não preciso disso, isso aí não, é. não acontece. É. Isso é um, um fator bem crítico, né? É, um tipo de ataque, por exemplo, que é, que é bem comum é o sim swap, né? Então, sim. às vezes, mesmo a pessoa utilizando ali o segundo fator de autenticação, se o segundo fator de autenticação for o próprio telefone é, e o atacante fizesse essa técnica de sim swap, né? Que para é. quem está nos ouvindo não sabe o que é, ele simplesmente ele clona o seu número de, de telefone, né? Sim. Isso com é, né, em posse dos de seus dados, ele liga ali para a operadora, consegue fazer ali a transferência para um outro chip. Então, ele pega essa, essa, essa informação, faz a transferência desse número para o chip, e aí, por exemplo, se o seu Instagram, se o seu segundo fator de autenticação for o seu número de telefone, eu consigo simplesmente resetar a sua senha com o seu número de telefone. É exatamente. Então, assim, né? não adianta nada você ter esse segundo, segundo fator de autenticação sendo que você não tem esse tipo de conhecimento. né? Então, minha dica aí para quem está ouvindo é sempre isso, né? utilizar senhas diferentes e senhas fortes para cada Sim. tipo de serviço que você tiver, uma senha para o Instagram, uma senha para o WhatsApp, uma senha para o Facebook, é, e a utilização de um segundo fator de autenticação, que seja via, por exemplo, aplicativos, né? é. como o Google Authenticator, que aí é. você já blinda contra o tipo de ataque que é o SimSWAP.
0: Exatamente, e para piorar tudo... Agora, você já ouviu falar do que eu vou te perguntar aqui, mas, é, mas quem está ouvindo a gente é capaz de não conhecer. E eu conheço muita gente que trabalha com segurança que nunca tinha ouvido falar, inclusive. Que é o Hansware as a Services. Né? Ah, sim, sim. É, e dizer, isso, isso também foi uma coisa tem que tem cresceu equipes, muito. né é, Você tem anos. equipes que é. fornecem tudo o que é, que é preciso para qualquer um fazer um ataque de ransomware e ele pega um percentual do que esse cara conseguiu de dinheiro.
1: Exatamente. É uma loucura, né? Exatamente. Isso existe não só para tá é para qualquer tipo de ameaça. Mesmo. Qualquer tipo é, de ameaça. Por um exemplo, aqui no, no Brasil, por exemplo, é muito forte a questão de, de trojans bancários. Pois é. Então, se a gente pegar o histórico, por exemplo, de vários anos atrás, olhando assim, mais ou menos vai uns 5 anos atrás, a gente já tinha grupos. É, de atacantes vendendo malware em Sim. fóruns, né? em underground. Sim. Então, não, não vendendo o código, propriamente dito, mas vendendo o serviço do malware. Então, você paga ali uma mensalidade para o atacante, o atacante te fornece uma infraestrutura, te fornece todos os arquivos necessários para fazer o ataque, e aí, aí a, a partir do momento que você está pagando ali a mensalidade, você consegue utilizar esse serviço. Né? E aí, isso começou a ocorrer também na parte de ransomware. Porque é, se a gente pensar assim no, no, na superfície de ataque, né? se você tiver somente um grupo focado ali nos ataques é, em empresas, esse grupo vai conseguir ali, atacar um número X de empresas num determinado período. Sim. Mas se esse grupo começar a fornecer ali, os payloads, né, os arquivos e a infraestrutura para outros grupos menores, você aumenta muito a, a superfície de ataque e esse grupo principal ele recebe mais visto que, a partir do momento que você ataca com uma empresa, é, você vai cobrar um resgate ali e você tem que passar parte desse resgate para esse grupo principal. Então, esse, essa tendência, né, esse modelo, ele cresceu muito também é, na, na parte de Hanson.
0: Entendi. Eu queria terminar esse podcast aqui com você, te pedindo algumas dicas, algumas orientações básicas né? Por quê? Porque muita gente que está ouvindo a gente aqui não tem noção do perigo e não é só quem não é empresário, não. Quer dizer, tem empresário Sim. que escuta, não tem noção, empresa pequena e tudo mais. E mesmo quem é funcionário de empresa. Né? Ele pode estar tá fazendo uma coisa inocentemente Sim. sem saber que pode causar um prejuízo enorme na empresa. Né? Você tem algumas Exatamente. dicas simples aí, do dia a dia mesmo, que dá para. Claro,
1: claro. Bom, pensando assim na, na parte do usuário, né? Não só o usuário doméstico, mas também uma, uma, uma pessoa aí que trabalha em uma organização que quer ficar um pouco mais protegida, é nunca utilizar ali serviços pessoais no mesmo dispositivo corporativo,
0: né? Ah. Isso
1: vai proteger não só a empresa, mas também o próprio é, o usuário, né? Contra tipos de ataque. Sim, Bom, esse é o primeiro, primeiro ponto, né? Evitar ali utilizar é, serviços pessoais no mesmo dispositivo é, o segundo ponto, é o que todo mundo fala, mas ninguém faz, é utilizar senhas <risos> complexas e seguras. É, todo mundo fala isso, mas ninguém todo acaba fazendo, fala. né? É. É, o que é uma senha complexa e segura, né? É a utilização ali de caracteres maiúsculos, minúsculos, especiais, letras, né? Em um tamanho ali que é. seja aceitável. É, e, e não repetir a mesma senha nos serviços, né? Por quê que a gente fala isso? Porque se um atacante, né? Se de repente vazar a sua senha, como acontece, infelizmente... É, e o atacante tiver a posse da sua senha, se você utilizar essa senha em mais de um serviço, ele consegue acessar mais de um serviço, é, utilizando essa mesma informação. Então, utilizar sempre uma senha única para cada tipo de serviço e você pode utilizar é, próprios softwares para isso, né? como por exemplo o pass que ele é um gerenciador de senhas é, gratuito, ele é open source é, eu utilizo ele você pode ter no celular, você pode ter no seu computador é, e aí você só precisa lembrar somente uma senha né? você é. tem uma senha mestre você lembra essa senha mestre e você pode acessar essa base de dados e pegar a senha dos seus outros serviços. Então, essa é a primeira dica que eu dou, a segunda, na verdade. É, a terceira é utilizar o segundo fator de autenticação, e aí eu evito utilizar, por exemplo, o meu número de telefone, né? justamente sim. É, pelo que eu mencionei, os ataques de sim swap, né, clone de, de número de telefone, e aí tem diversos aplicativos que você pode usar para isso também, como o Google Authenticator, Acho que o Okta também, se não me engano, ele é gratuito para você gerar esse, esse PIN, né, Esse segundo fator de autenticação. Tem o um aplicativo da Microsoft também que faz isso. Sim. É Isso. E, assim, em questão de, de dispositivos pessoais, a utilização de um antivírus também ajuda bastante, né? Sim. É, eu mesmo utilizo antivírus no celular, utilizo no, no laptop. Isso não vai te proteger contra 100% dos ataques, né? É, não, não é uma bala de prata, não. Não, é claro é um problema, mas é uma coisa que já ajuda. E aí, pensando assim em organizações, algumas coisas que as empresas podem fazer, principalmente por essa questão de transformação digital, né, O IoT vindo aí é, com, com a transformação do 5G, né? É fazer o um mapeamento do, dos dispositivos e redes que você tem. Sim. É, ter certeza que todos os dispositivos, principalmente os dispositivos que tenham acesso à rede externa, né, tenham acesso à internet eles estejam devidamente atualizados para prevenir contra tipos de vulnerabilidades conhecidas, né? É, fazer a utilização ali de um endpoint, uma, uma segurança de endpoint forte, né? Para todos os endpoints da sua rede corporativa. Sim. É, uma solução de segurança também que seja capaz de visualizar tráfego de rede, né? Para fazer bloqueio de ameaças ou perda de dados em tempo real. É, e aí, novamente, as mesmas recomendações para o usuário, né? Assim, a segura, claro. Segundo o fator de autenticação é, e políticas qualito. de segurança.
0: Né? Exatamente. Tá bom. Eu quero agradecer bastante a tua entrevista para mim aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado.
1: E é isso, Guilherme. Obrigado você pelo convite. É uma honra.
0: Tá bom. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do Portal Vida Moderna. e você acessa em www.vidamoderna.com.br e você pode ver e ouvir os podcasts agora. Para ver, Vai lá no Vida Moderna com Br. Esse podcast vai estar publicado em uma página em que vai ter este vídeo e também o áudio. E se você não quiser ver no Vida Moderna, você pode ver em qualquer agregador de podcast do mercado, os mais, uh, os mais não, os principais agregadores de podcast do mercado. Vou dar dois exemplos só: Spotify e Apple Podcast, por exemplo. Tá bom? Muito obrigado e a gente se vê num próximo podcast. Tchau! Você acabou de ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.